0: Det är onsdagen den 10 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt av Ledaredaktionen. Igår avslutades ju Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen- det pratade vi ju om i podden igår. Och det stora som hände där, eller i alla fall det som uppmärksammades mest av oss i media, var de allvarliga och bistra och för många också säkert skrämmande besked som gavs från såväl politiker som försvarsmakten. Läget i vår omvärld är det farligaste på många år. Och vi måste förbereda oss på att Sverige kan bli indraget i ett framtida krig. Något också som dök upp i samband med detta i diskussionerna från Sälen och också i rapporteringen och diskussionerna efteråt: Rörde någonting som kallas för försvarsvilja. Ukraina lär oss att ett lands viktigaste resurs i krig är den gemensamma försvarsviljan, sa exempelvis statsministern i sitt tal. Och det här tänkte jag att vi skulle fördjupa oss i idag. Vad är egentligen ett lands försvarsvilja? Varför är den så viktig? Hur ser Sveriges försvarsvilja ut, såväl vår enskilda som den gemensamma? Kan man mäta och beskriva den? Och vad kan vi göra enskilt eller gemensamt för att öka den? Tänkte vi skulle prata om nu, och då har jag två gäster till min hjälp. Herman Andersson, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Varmt välkommen hit Herman. Tackar, tack. Och så Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Varmt välkommen du också Morgan. Stort tack. Vi ska sagt, prata om försvarsvilja. Men först skulle jag bara fråga och stämma av en sak mer. Jag antar att ni båda nära följt diskussionerna i sälen de senaste dagarna. Ni kanske rent av själva var på plats. Vad har ni själva personligen tagit med er från det som sades de här dagarna? Om vi börjar med dig morgon är det någonting särskilt du tänkte på?
1: Nej, men jag, jag försökte fundera. Vad är det viktigaste? Jag skulle säga att det är en preposition eller en förändring av en preposition. Eh, möjligen. Eh, när MSB, och det var före min tid, gav ut broschyren om krisen eller kriget kommer- då var prepositionen just om. Och de här dagarna, kanske inte där uppe i Sälen- men de följdfrågor som jag har fått bland annat från min sladdis, en tioårig pojke- det, det är när kriget eller krisen kommer. Och, och det är en väsentlig förändring. Och då ska man komma ihåg att när vi använder prepositionen om- krisen eller kriget kommer så blev det en stor diskussion då 2018 om vi verkligen skulle prata om det hypotetiska kriget. Nu pratar vi nästan om när. Och då menar jag givetvis inte för att leda in oss på det att, att eh, ryssen står för dörren. Men att, att Sverige kan påverkas och redan nu påverkas av ett faktiskt krig som pågår i Europa, det är ju otvetydigt.
0: Mm. Det har hänt mycket minst sagt på de här sex åren sedan 2018. Kolla med dig också Herman. Var det någonting du uppfattade från diskussionerna och rapporteringen från rikskonferensen som du har tänkt lite extra på? Ja, men
2: jag är kanske inne lite på samma spår här. att äh, När man jobbar i sektorn så blir det så att vi kanske tänker på de här sakerna varje dag. Och för oss, kanske, eller för mig var det i alla fall inte så mycket det som det som, sades, som stack ut vad gäller att, ja, men att vi, vi kan hamna i krig. Det är ju det är någonting som varit känt ganska länge. Men den skruv som den här diskussionen har tagit och det... Att, och att, det, att det är någonting som verkligen berör människor på ett ganska brett sätt och i väldigt många olika åldersgrupper och liksom brett på det sättet det, det är någonting som jag tar med mig från den här veckan
0: mm. Då ska vi övergå till själva det här fenomenet försvarsvilja eh, vad det betyder tror jag de flesta har en ganska intuitiv uppfattning om för det, det hörs ju nästan på namnet eh, men jag börja med dig Herman när ni på FOI tittar på den, vilket jag vet att ni gör eh, vad är det då konkret ni menar med försvarsvilja?
2: Ja, och det, det, det första jag vill säga här: det är någonting som, som min kollega Kristoffer Wederbrand brukar prata om. att eh, Det är lätt att man tänker sig att försvarsfinan är någonting. Att om vi bara letar tillräckligt länge, lyfter på tillräckligt många stenar så kommer vi att hitta den. Men det är ju ett koncept. Det är ju någonting som förklarar någonting som vi, som vi vill ha. Och det handlar ju om att om Sverige blir attackerat av ett annat land så kommer samhället och individer att bli ut, utsatta för ganska stora påfästringar. Och umbärarna kommer förmodligen vara ganska stora. Då krävs det ju någonting som gör att människor fortsätter att göra motstånd. Någonting som gör att man verkligen inte bara ger upp och går hem direkt. Och det är det vi vill kalla för försvarsvilja: då. att den här viljan att fortsätta kämpa och fortsätta göra motstånd även när situationen är väldigt svår. Det är det vi pratar om när vi menar försvarsvilja, och det är den på något sätt som vi försöker fånga i begreppet försvarsvilja. Sen kan man använda begreppet i andra sammanhang och mer någonting annat. Men det är ungefär det som jag menar när jag pratar om försvarsviljan.
0: Okej. Går det att, så att säga, mäta och förutsäga den svenska försvarsviljan helt enkelt genom att gå ut och fråga folk eller, eller, hur, hur tänker du, eller hur jobbar ni kring det?
2: Ja, här gäller det att man håller isär begreppen lite här. att Det är omöjligt att förutsäga vad någon kommer att göra oavsett vad det är för typ av, av fråga vi ställer. För vad som händer i framtiden kan vi aldrig med säkerhet veta. Däremot kan vi fråga vad folk är benägna att göra och vad man vill göra. Och jag tycker att det är viktigt att po poängtera att vilja är en sak, men för att man så faktiskt ska kunna handla så krävs fler saker. Man måste exempelvis kunna ha förmågan, man måste ha rätt utrustning och de andra förutsättningarna måste vara de rätta. Ett konkret exempel kan exempel vara att jag tror att det är få föräldrar som skulle lämna sina barn på gatan för att ta en plats i krigsorganisationen. Man förutsätter att på något sätt att de här praktiska sakerna finns på plats. Så att man kan agera på sin vilja. Så det vi mäter när vi pratar om försvarsvilja, det är just viljan. Och vilja betyder inte samma sak som att man har förmågan, att man kan, att alla de praktiska detaljerna finns på plats. Utan det är någonting som man vill göra. Så det mäter vi ju helt enkelt genom att vi skickar ut enkätundersökningar där vi frågar skulle du, hur villig skulle du vara att exempelvis delta i en stridande roll om Sverige blir attackerat?
0: Mm. Eh, då lever vi oss det. det, det är alltså försvarsvillig i, i den bemärkelsen ni använder, det är ett ganska komplext begrepp, men man kan ändå utgå från no någon form av attityd för att försöka diskutera
3: det här.
0: Om vi släpper in dig Morgan, ni på MSB arbetar ju också med försvarsvilja, känner du igen det här definitionen och resonemanget som Herman för eller tänker ni annorlunda hos er eller hur är det det?
1: Nej, vi tänker väl inte annorlunda. Sen finns det ju många olika sätt att definiera det. Och jag får väl utgå ifrån vad min uppdragsgivare i det här fallet kanske försvarsberedningen som pratar om att det handlar om en insikt och förstå vad det är som är värt att försvara. En insikt om att det faktiskt är under hot, för annars är man ju inte beredd att försvara någonting om det är helt ofarligt, som det ju faktiskt var under ett antal år på det glada 90- och början på 2000-talet. Och sen att man har en vilja att man faktiskt vill göra någonting nu stammar ju i det faktum att man kanske delar de grundläggande värdena som vi nu pratar om om jag har lyssnat på folk och försvar på rikskonferensen att det handlar om eh, att demokratin, vår frihet är satt eh, under press och i slutändan då det, det här man var inne på vi vet ju inte, modet att faktiskt agera i slutändan finns det och då kan man väl säga så här att vi på MSB jobbar ju också med kriser och de till skillnad från kriget som ju inte har ödelagt vårt land på 200 år drygt så har ju kriserna faktiskt kommit och, och sköljt över oss. Jag tänker tsunamin jag tänker bränderna, skogsbränder och sådär. Och vi vet ju att att många människor är faktiskt beredda att försvara oss också mot naturens krafter sådana gånger. Och att vi hjälps åt som nu senast är 22 där vi kanske lite orättfärdigt har, har bara tittat på att, att Trafikverket och Länsstyrelsen vem det nu är som gjorde fel. Och kanske sett det som ett undantag att restaurangerna har haft öppet och att människor har hjälpt varandra. Jag skulle vilja se det där som att det är ett system som hänger samman. Att, att försvarsviljan handlar om att vi är beredda att försvara varandra. Våra närmaste men också faktiskt främlingar. Vi har ju undersökt det där lite och det är ju faktiskt så många som nio av tio när vi tittade på det här som, som säger det var Kantar Sifo som gjorde åt oss för övrigt att det är en självklarhet att hjälpa andra och det tänker jag att att där är det ju, till skillnad från kriget så har vi ju faktiskt belägg för att folk hjälper varandra. Att, att man går till, till en restaurang, det är öppet fast det borde vara stängt och man släpper in folk för att de ska få en bit mat när, när vägen är jämsnyad och man inte kommer därifrån. Och det tycker jag man ska ta fasta på. För annars blir det ju lätt att det här blir hypotetiskt, att vi frågar oss, kommer vi verkligen hjälpa varandra i kriget? Och det tror jag faktiskt att vi kan säga att utifrån de det vi kan dra lärdomar av så är sannolikheten väldigt stor att vi faktiskt kommer att ha en försvarsvilja som gör att vi stöttar varandra.
0: Herman, du satt och nickade lite här när Morgan pratade. Du, du, du känner igen och håller med om det här röstemanget.
2: Ja, absolut. Och jag tycker att det, det är precis som sägs. säger det finns, det finns stor skäl och tro att folk kommer vilja att hjälpa till när det väl blir ett skarpt läge utifrån de kriser vi gått igenom. Jag vill också lyfta här exemplet från Ukraina. Där har man ju mätt liknande frågor om försvarsviljan viljan att försvara Ukraina med vapen i hand tror jag var formuleringen i det fallet då såg man ju att viljan har gått upp efter det att den fullskala invasionen inleddes, inleddes 2022 jämfört med innan då så att när väl kriget kommer så är det inte givet att den skulle gå ner försvarsviljan som man skulle kunna tänka sig mm. utan den kan lika gärna som exemplet Ukraina visar gå upp och som Morgan är inne på här när det väl blir kris då är det ofta så att människor är mer hjälpsamma det är som sak som man sitter på tåget och så blir det förseningar då blir folk väldigt mycket trevliga, och hjälper varandra, man pratar lite.
0: Delar choklad kanske? Delar med
2: choklad, man skrattar åt en situation man har hamnat i på ett sätt som man inte gjorde när allting rullade, precis som vanligt. Mm.
0: Men om vi ändå då ska, ska prata om det, det som ni har tittat på faktiskt mätt det här med attitydundersökningar du berättade om Herman, vad, vad visar de? Går det att säga lite översiktligt hur försvarsviljan ser ut? Har du några konkreta siffror att bjuda på?
2: Ja, man kan inte prata om det som vi kallar för personlig försvarsvilja då. Alltså en viljan för mig att ställa upp i olika roller inom totalförsvaret. Då visar i våra undersökningar bland annat ändå från 2022 att omkring hälften strax under säger sig vara mycket eller ganska villiga att ha en stridande roll om Sverige blir angripet militärt. Ungefär 75% procent säger sig vara villiga att ha en icke-stridande roll med risk för eget liv. Och omkring 85% procent. Att man är villig att ta en icke-stridande roll utan risk för eget liv.
0: Och ja, hur bedömer vi det? Finns det några historiska siffror att jämföra med eller internationella siffror? Vad, vad tänker du?
2: Det finns inte jättemycket historiska siffror vad gäller den personliga försvarsfilen. Vi kan jämföra med 2018 och där ser vi att det inte har hänt någon större skillnad jämfört med 2022-2018. Men när vi kollar på det här så är vår bedömning att det här är ganska höga siffror. Det är ganska stora man ska komma ihåg att, att bara för att jag säger här till exempel att vi får en stridande roll, att det är strax under hälften, så betyder inte det att alla är lämpliga eller kan eller vad det nu kan vara. Men man ska komma ihåg att det är ganska få som ska ta en stridande roll om vi tar sätt till hela befolkningen. De allra flesta ska ju ta den icke-stridande rollen, alltså fortsätta gå till jobbet. Den enskilt viktigaste som de allra flesta kommer göra det är att fortsätta gå till jobbet även när läget är svårt. Och där ser vi ju att de allra flesta säger sig vara villiga att göra det.
0: Nu mm. nämnde du, vad kallar du det? Den personliga. Finns, finns det fler andra saker ni, ni mäter också?
2: Ja, vi skiljer på den personliga och exempelvis allmän försvarsvilliga. Och då handlar det om, tycker man att Sverige som land bör göra motstånd? Och det är ju inte nödvändigtvis samma sak som att jag personligen ska göra motstånd. Men Sverige som land. Där ser vi också att de allra, allra flesta anser att Sverige bör göra väpnat motstånd om vi blir angripet.
3: Mm.
0: Släpp eh, släpper in Morgan här igen. Eh, nu förstår jag att du inte är lika inne på siffrorna som, som en forskare som Herman. Men, men du nämnde tidigare att ni också har, har mätt lite och sånt där. Har du någonting du kan berätta från det?
1: Nej, men det, man kan väl bara slå oss eh, Herman av det faktum att eh, de ukrainska siffrorna såg ju inget vidare ut inför, inför den fullskaliga invasionen. Eh, och ändå så slöt man upp. Och jag tänker att ibland kanske vi... vi bara fastnar vi att det handlar om de grundläggande värdena. Jag är demokrat och det är därför jag kommer att slåss. Men jag kommer nog också att slåss för min, som jag nämnde, tioårig sladdis. Att han ska ha ett gott samhälle att leva i. Eh, och, och Jag tror att man ska se det som att det handlar om, om både, det, 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 både det allmänna och det personliga som kommer att, 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 att användas. Och det, det betyder också att till exempel, jag är ju gammal eh, var korrespondent i Ryssland på 90-talet och har ju sett Ukraina och Tror mig eh, våga säga att det är inte alla stycken, jag tror alla har, har velat i Ukraina försvara det system man har haft under delar av den här perioden och kanske då. Men man har velat försvara sina barn. Man har velat försvara den familj som man har. Och man får inte glömma det. Och här tror jag att, att Putin gjorde kanske Vladimir Putin, den ryska presidenten, en av sina stora klavertramp och underskattade den ukrainska försvarsfilen. Eh, för eh, det var ju inte mycket hjälp Ukraina fick de första veckorna eh, och kanske inte ens första månaderna. Utan man hade egentligen bara en enda sak som höll ihop det samhället och det var den försvarsfilen som då både handlade om möjligen en tro på samhället men framförallt en en tro på den, de, de nära och kära att, att man skulle sluta upp och re, vågade riskera sitt liv eh, för att eh, de skulle få ett drägligt ett liv.
0: Mm. Jag ska passa på att skjuta in nu. Det är något jag minns från tidigare studier i organisationslära. När det gäller den enskilda soldaten så är ju oftast kamraterna i det lilla förbandet, i gruppen eller plutonen eller vad det kan vara. Lojaliteten gentemot dem är väldigt avgörande har det visat sig när man tittar då på viljan att ja, utföra själva striderna, helt enkelt riskera sitt liv i eldgivning och så vidare. Så att det har en väldigt stor betydelse. Tänkte, det har också följt en diskussion på det här, jag vet inte om ni har sett det, men det, det, det gäller då huruvida försvarsviljan skiljer sig mellan olika grupper. Då har man pratat exempelvis om kön eller om ålder, man har även pratat om inrikes respektive utrikesbakgrund, om det finns olika skillnader på det här. Om man då har exempelvis har fått sitt medborgarskap i vuxen ålder eller om man är född till ett svenskt medborgarskap. Herban, har har ni, ni i era siffror någonting som, som tyder på att eh, viljan, att det, det vi pratar om nu, att det skiljer sig mellan de här grupperna?
2: Ja, vi kan ju se att det skiljer sig mellan eh, vissa grupper åtminstone. Skillnaderna kanske inte så stora som man skulle kunna tänka sig. Den enskilt största skillnaden vi ser det är mellan män och kvinnor i viljan att ta en stridande roll. Där mm. män har en högre vilja än kvinnor. Tittar man på de icke-stridande rollerna så minskar skillnaderna ganska tydligt. Så det är där som är den, den största skillnaden mellan grupper. Vad gäller exempelvis ålder så kan vi se att unga under 30- har något lägre försvarsvilja än de som är mer i medelåldern. Och om man är över 70 så börjar också att, att gå ner. I övrigt så är det inte jättestora skillnader. Man kan se några, några mindre avvikelser här och där. Men det är inte de så himla stora dramatiska skillnader som man skulle kunna tänka sig mellan olika grupper.
0: Okay. Eh, Morgan, vill du pytsa in något där? Eventuella skillnader mellan olika grupper och vad de i så fall skulle bero på?
1: Nej, men jag tänker att eh, vad va, 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 va vi nog kan se att människor som har blivit prövade, eh, antingen det av kris eller av krig, har ju en större förståelse för läget. Och jag tror att mycket handlar om att ha en lägesbild, att förstå vad är det, vad är det som riskerar att hända. Och att man då kanske snabbare och tidigare har en försvarsvilja som kanske växer hos, hos oss andra som inte har varit utsatta för krig. Men det tänker jag på, på alla de människor som kommer kommit till vårt land som, som har egen erfarenhet av, av krig. Och jag tror ju att krig är så fruktansvärt. Jag, jag har dessvärre sett eh, följder av krig när jag bevakade kriget. Det första Ketjeninkriget som Ryssland drev till eh, 1997 och det, det, jag har ju bara varit en observatör. Jag har inte levt. Jag har alltid kunnat resa bort ifrån det. Men till och med det fick ju mig att känna en, en avsmak för krig som, som är så djuprotad i mig. Och då tänker jag en människa som har levt på en sån plats. Som har haft sin familj och sina nära och kära på en sån plats. Som kommer till vårt land. Har nog åtminstone initialt en större försvarsvilja. Och en, 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 en avsky mot kriget. Och mot den som försöker kanske döda den här personen eller hens eh, nära och kära. Så att jag tror att man kan, ja, jag tror att du vågar säga att ni kanske ser något sånt i, i era siffror. Och jag är inbillad med att de ukrainare som kommit de gångna åren till Sverige eh, faktiskt har kanske en initialt eh, större förståelse för krigets eh, ödeläggande kraft och därför också en, en, en snabbare kanske snabbare upp i ur startblocken och, och, och stå upp för och försvara sig och det man tror på.
0: Herman. Ja,
2: alltså när vi gör våra undersökningar till exempel då, då tar vi ju reda på om respondenterna är inrikesfödda eller inte exempelvis. Problemet är att gruppen utrikesfödda är, det är inte en så himla homogen grupp. Det är en svår grupp att fånga i en enkadeundersökning. Det är lätt att få stora bortfall i, i äh, grupper som man är intresserad av. Det gör att man ska ta, tolka de resultaten som vi får med viss försiktighet för det är inte självklart att det speglar den. Det är faktiskt det vi vill uttala oss om. Men det vi faktiskt ser i siffrorna det är ju att de som är utrikesfödda har en högre försvarsvilja än de inrikesfödda. Men jag, jag är inte beredd att dra några säkra slutsatser utifrån det dataunderlaget som vi har utan där behöver man kolla mer noggrannare och se till så att det är fullt, eller fullt utrepresentabelt på det sättet som vi vill. Men någonting, det pekar ju inte på att den är mindre i alla fall utan snarare tvärtom om det är någonting. Mm.
0: Morgon. jag tittade lite på den där undersökningen du, du nämnde tidigare som Kantar gjorde då hösten 2022 tror jag det var. Där hade de en del frågor där ni ställde frågan exempelvis om man tycker Sverige är ett bra land och om man så att säga tror att, det var att Sverige var på väg åt rätt håll eller något så liknande. Varför är det viktigt att fråga om sådana saker och hur hänger det ihop med försvarsviljan?
1: Nej, men, och det här tror jag man som forskare har bättre svar egentligen. Men som, som vi tänkte oss där. för det här när undersökningen gjorde, vi fick ett stort regeringsuppdrag eh, att, att gå ut med en kampanj just kring försvarsvilja. Den hette Vi har det i oss som handlade om alltså att inte försöka söka efter någon slags utanpåliggande och, och upp det, det här man var inne på utan säga att vi faktiskt har försvarsvilja i oss. Det, det, det är en grundläggande mänsklig egenskap att försvara det man har kärt. Eh, och vi tror ju då att om man skiljer på det där allmänna och personliga den allmänna försvarsviljan bottnar nog i ändå i sådana här fall i, i, i att, man, eh, att man gillar det land eller den plats man är på. Att man vill villig att försvara någon slags abstrakta värden, eh, en, en regeringsform som i vårt fall och, och, och så vidare. Eh, och, och att det finns en koppling däremellan. Sen finns det ju det som vi har pratat om också, en koppling till det nära och kära. Eh, och där tror jag att den, eh, vi, vi hade 94% som ansett att Sverige för dem är ett bra land att leva i och hoppas att de flesta familjer svarar att eh, kanske till och med mer än 94% gillar sin familj och att det, det är ett starkt skäl att, att försvara eh, ha försvarsvilja då. Mm.
0: Släpp in Herman här, kopplingen mellan då att sin syn på Sverige som samhälle och som nation och, och försvarsvilja, har du några tankar om detta? Ja,
2: vi, vi håller på att undersöka detta just nu mm. och vi avser att uh, släppa rapporter om det här om kanske någon månad. Spännande. Så det kan man hålla uttryck efter dem på foj.se när den väl, väl kommer då. Vad gäller om Sverige är ett bra land att leva i så fick vi ungefär samma siffror som Morgan är inne på här. Det gör ju att det går liksom inte att göra en vettig statistisk analys för det är för få som tycker att Sverige är ett dåligt land att leva i. Och det är ju någonstans ganska positiva nyheter. Ja det får man ju säga. Det får man ju ändå ta med sig här. Men vi ställde också frågor kring sådana här saker som förtroende för myndigheter, förtroende för politiken, förtroende för den svenska demokratin. För det här är typiska faktorer som man ofta lyfter upp i policydokument som någonting som är centralt för försvarsviljan. Så därför ville vi undersöka, är det faktiskt så? Kan vi se att det finns en korrelation mellan de som har högt förtroende för svenska myndigheter och de som svarar att de är mycket eller ganska villiga att ha en icke-stidande roll till exempel? Och vi ser inte riktigt det. Alltså siffrorna är inte så tydliga som man skulle kunna förvänta sig. Vi ser till exempel inte att förtroendet för myndigheter har någon tydlig påverkan. Sen vet vi inte exakt vad det beror på. Det kan finnas olika, att vi inte har förstått ordentligt hur saker och ting hänger ihop. Men jag vågar ändå säga att det är inte det enkla sambandet mellan förtroendet för staten och samhället som vi kanske först tänker oss. Utan det är ett mer komplicerat, och det är några pusselbitar här som vi inte riktigt har förstått.
0: Det här är ju väldigt intressant, för det här finns ju en stor diskussion som har förts inom, inom politiken och även inom statsvetenskapen, man pratar om så kallade låglitare och höglitare i, i samhället där man menar då att en viss grupp då både förlorat förtroendet för institutioner inom media men också inom politik och så vidare. Men, men det är ju väldigt intressant det du plockar upp, att det, det trots allt inte verkar ha så stor betydelse. Om vi släpper in dig Morgan här, att vi har grupper som tappar förtroende för etablerade institutioner Verkar inte riktigt avspeglas som man intuitivt riktigt tror, säger Herman här. Vad, vad tänker du om detta?
1: Och då är jag, ju, jag är inte från forskarens roll utan jag, jag, jag jobbar med empiri då. Jag, jag inbillar mig inte minst i ett land som Sverige. Om man tänker på hur vi hanterade pandemin där, där vi som myndigheter och som system ställde väldigt stora krav på på att individer själva utifrån kunskap skulle följa rekommendationerna. Till skillnad från andra länder där man införde restriktioner. Jag inbillar mig då att, att det krävs en, en hög grad av tillit till de institutionerna som ber en att göra på, på ett sätt som ju faktiskt begränsar din frihet. Att, Håll avstånd och besök inte dina, dina äldre släktingar om du är sjuk och så vidare. Och att du, du, det krävs nog ett, mått, eh, ett ganska högt mått av, av tillit då till, till den som står och säger det. Om det är Anders Tegnell eller om det är någon annan. och att Jag tror ändå att det är nog allmängiltigt eh, och att man måste ha, ha det. Eh, till skillnad från ett system där... Den vi har då, mannen i, i, i Kreml Putin som kan peka med hela handen och gör inte som man säger så åker du i fängelse mer eller mindre. Det är ju två olika system. Jag tror att vårt ändå bottnar i en, en mellanmänsklig tillit och en mänsklig tillit också till varandra. Att det är inte bara jag som gör det, det, det institutionen talar om för mig eller ger ge mig som råd utan det, det är också mina grannar. Vi, vi, vi sluter upp och, och stöttar varandra i det här. Jag vill inbilla med det, men här man får säga att statistiken säger att jag har fel då.
2: <laughs> Nej, men det jag vill säga också att att ha, att ha förtroende hänger också ihop med vilken förväntning man har på samhället. Det är ju inte nödvändigtvis en, en binär skala där man antingen har eller har det inte. Jag tänker mig att många i Sverige har också väldigt höga förväntningar på det samhället som, man, som vi lever i. Och att när man uttrycker att man har lågt förtroende- så kan det betyda något annat än att man har lågt förtroende för den ryska staten, för de, de ryska medborgarna. Det behöver inte nödvändigtvis vara samma sak. Jag kan, man kan tänka sig att det är människor som är besvikna på att de inte har fått vård i den tiden man tänker sig. Man upplever inte att samhället är på den höga nivån som man har förväntat sig. Då uttrycker man det i att man har lågt förtroende för svenska myndigheter. Och därför svarar man som man gör i våra enkätundersökningar. Mm. Men det behöver inte betyda att man i någon form av... liksom den totala skalan tycker att allting är klappkast och att den svenska staten och myndigheter inte agerar i grunden på ett ganska sunt sätt. Det är bara det att mina förväntningar på det är ännu högre. Mm. Det vi snarare vill förmedla är att om man tänker sig att man ska stärka försvarsviljan genom att eh, fler människor ska få högre förtroende för svenska myndigheter så är det inte säkert att man får den förväntande effekten. Det kan finnas goda skäl till att stärka förtroendet för myndigheter i alla andra eller i många andra sammanhang. Men om man tror att det ska se en väldigt stor skjuts i försvarsviljan, så tyder våra data på att det inte är så. Och att det är någon mer mekanism här vi måste förstå innan vi fullt ut har förstått hur de här sakerna hänger ihop.
0: Just det. Jag tänker byta ämne lite. Morgan, du har flera gånger varit inne på, på pandemin, och det är ju den största krisen och omställningen som ja, i alla fall jag i vuxen ålder har upplevt att, att samhället har blivit utsatt för. Det blev ett stort experiment med hela samhället, visserligen ofrivilligt och otrevligt men ändå misstänker jag väldigt lärorikt för oss alla. Eh, Morgan, ja, du behöver inte komma med, med data och här, men, men vad tycker du att ni på MSB lärde er av pandemin när det gäller folks förmåga? Och så här säga beredskap som ska vara användbart när vi diskuterar försvarsvilja och, och, och framtida ja, beredskap inför helt enkelt eh, onda tider.
1: Nej men jag tänker att det var just eh, tilliten till eh, ja, ja, någon slags upplysningsideal. Att om man sprider rätt kunskap om hur man ska agera då för, förutsättningen är att expertmyndigheten har rätt och det är ju inte MSB som var expert på viruset. Och att folk faktiskt gör det alltså, i Sverige var det åtta av tio vi gjorde ju följeforskning genom Tentarsifo på det där eh, som, som följde rekommendationerna bara för att de, de stod där på affischer och, och eh, tarfördes på pressträffar, medan det var lägre följsamhet i länder där man införde hårda restriktioner för att tvinga folk att göra som de skulle göra jag tycker att det är någonting man ska ta till sig och, och se som, och det är ju i botten en slags försvarsvilja, så att vi är, ett, vi är ett, ett, ett folk där vi har en, en tillit och, till varann och till faktiskt kunskap. Eh, ett härligt upplysningsideal och det tror jag man ska bära med sig. Och det är ju också, skulle jag säga, vill ju ändå inne här och vara demokrat och säga att det är ju, vår, det är ju vår, vårt främsta vapen mot en, en diktator. Att vi litar på, på ett system där, vi, där, där det är kunskap i centrum, inte fake news och där det är värderingar i centrum, goda men, mänskliga rättigheter i centrum snarare än, än ett auktoritärt system. Och det tror jag vi måste hylla bättre. För det finns tendenser i samhället att känna i krisen att varför är det inte någon som pekar med hela handen och säger åt någon? Och vem var det som gjorde fel nu på E22? Om var det Trafikverket eller, eller var det Länsstyrelsen eller Räddningstjänsten? Eh, och, och ibland måste man ha motbilden att vi, vi är ett samhälle där vi har... En tillit till varandra och det det faktiskt fungerat. att prata med varandra- för att åstadkomma underverk i slutändan. Sen beklagar jag alldeles oerhört alla de människor som, som gick bort- inte minst på äldreboenden i början på, på pandemin- där vi borde ha varit snabbare och, och kanske jobbat mer på det sättet redan då.
0: Mm. En härligt upplysningsideal, jag gillar den meningen. Herman, bara lite detaljfrågor ytterligare kring... Jag vet inte om du kan svara på allting, men, men en sak jag funderat på- Värnplikt, att ha gjort värnplikt, påverkar det försvarsviljan? Är det någonting jag har tittat på eller går det att titta på?
2: Ja, under våren här så hade vi en examensarbetare på FOI som jag handlade som heter Aron Björk. Han kollade precis på den frågan påverkan på att värnplikt på försvarsviljan och specifikt och i synnerhet viljan att ha en stridande roll. För det är ju det som värnplikten trots allt ska förbereda individen för. Och här gäller det nu att man, man håller tungan rätt i mun. För det man kunde se här var att de som har gjort värnplikt, i synnerhet under eh, 2000-talet, de hade hög försvarsvilja. Eh, klart högre försvarsvilja än resten av, av, av samhället. Däremot gick det inte att inom datamaterialet visa att det är värnplikten som har gjort att man fått högre försvarsvilja.
0: Nej, man kan ju ha gjort värnplikt på grund av sin... Försvarsvilja helt enkelt. Det,
2: det, det studien tyder på var ju snarare att det var exakt det. De som har hög försvarsvilja, de har också gjort militär utbildning. Man sökte frivilligt eller man har eh, uttryckt det i sin mönstringsunderlag och därmed blivit antagen. Så det, det gick inte att visa att, försvarsvilja gener, eller att vänplikt generellt leder till ett högre försvarsvilja. Okay. Däremot ska man komma ihåg att Eh, militär utbildning är ju centralt för att man ska klara av sin, sin roll så de som inte har militär utbildning som eh, svarar att de är villiga att ta en stridande roll de förväntar sig nog att de ska få någon form av utbildning innan de går i strid så återigen det är skillnad på vilja och vad man kommer att göra för att man ska kunna agera på sin vilja så krävs det fler saker runt omkring praktiska saker som behöver till för att det ska gå att agera
0: en till eh, svår fråga som du kanske inte har svar på, men, men eh, vi är på väg in i NATO och det bygger på att eh, vi ska försvara andra länder. Det talas i alltså dagarna om svensk grupp i Baltikum. Har ni tittat på det, viljan att försvara ja, våra nordiska grannländer eller bara baltiska grannländer eller ja, för den delen alla länder i NATO?
2: Ja, i vår undersökning 2022 så valde vi att också ställa frågan om ett nordiskt grannland skulle bli angripet. Så vi hade scenario och samma frågor som om Sverige blev angripet, var att alltså byta ut mot ett nordiskt grannland. Så det vi kunde se var ju att försvarsviljan var något lägre än om Sverige skulle bli angripet, men vår bedömning var ändå att siffrorna var höga. Det får man alltså att det var exempelvis då som vi sa stridande roll, strax under 50 om Sverige blev angripet och strax under 30 någonstans där som säger att man är mycket eller ganska villiga att ta ett stridande roll om ett nordiskt grannland blir angripet.
0: En sista svår fråga. Det gällde det här med, om vi tittar långt tillbaka i tiden, jag förstår att eh, längre tidsserier obrutas ska vara saknas, men kan du göra någon bedömning om vår försvarsvilja nu jämfört med under, säg, kalla kriget, när det var som kallast eller rent av under andra världskriget? Vet vi någonting om det?
2: Eh, tidigare så har ju MSB haft en ganska lång mätserie på det vi skulle kalla då för allmän försvarsvilja om man tycker att Sverige bör göra väpnat motstånd. Eh, och den sträcker sig från 50-talet och fram till idag. Den har ju rört på sig lite upp och ner över, över tiden. Men den har varit ungefär ganska stabil kring där den är, är idag. Så att utifrån det så finns det ingen tydlig... Jag ska inte säga att det är någon jättestor skillnad idag jämfört med vad det var under, under kalla kriget.
0: Mm. Då, då ska vi börja eh, se ihop lite här. Men jag, jag tänkte fråga lite också om... Eh, och Då tänkte jag börja med dig Morgan. Eh, om politiker känner så här att vi behöver öka försvarsviljan i landet för att det är ändå en god sak då, som statsministern sa. Finns det någonting som politikerna skulle kunna göra på, på ett lätt sätt eller finns det någonting som politikerna också skulle kunna göra som minskade försvarsviljan? Vad, vad tänker du om det? Ja det
1: finns väldigt mycket politiken kan göra någonstans är ju de företrädare och inte minst är ju de som ska leda oss. Vid högsta, högsta beredskap om det verkligen skulle bli krig. Nej, men Jag tänker att det vi har sett i, 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 från Sälen-Rikskonferensen- där handlar ju om att bygga insikten hos oss alla- om det allvarliga läget. Och att det är utgångspunkten. Om vi inte förstår hur allvarligt läget är- så är det ju väldigt svårt att uppringa en försvarsvilja. Så Jag, jag tror att om man börjar bara med, med det- sen tror jag att det räcker inte att göra på en rikskonferens- utan det måste verka över tid- och, och man måste jobba med frågan- för att, för att vi alla ska förstå allvaret. Och, 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 det är ju att sprida, och Det säger vi i alla kriser, att utgångspunkten är lägesbilden. Hur ser det ut? Det är först när man vet det som man kan agera. Eh, och det kommer att gälla både så att säga inför ett krig men också under ett krig hur man jobbar med att sprida eh, minut för minut. och Där har vi ju också ett utmärkt exempel i, i hur Vladimir Zelensky, Ukrainas president, har jobbat med det. Och man har jobbat på andra plan i Ukraina att säkerställa att folk vet vad som händer och att de vet vad de ska göra och agera för att eh, motverka i det här fallet den ryska aggressionen.
0: Okej, okay. men vad, vad skulle politikerna göra, göra ifall de ville ställa till det då? Alltså, vad är det som minskar försvarsviljan? Eh, vad tänker du om det Morgan?
1: Nej, men jag tror ju att vi måste vara väldigt försiktiga och, och hamna i att det här blir en, 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 en politisk eh, enrikes, eh, fight. Eh, jag är hemskt glad att försvarsberedningen är så enig i botten eh, i det här och, och det är ju att vi, att vi framstår som enade. Vi är i en tid då, då det är mycket splittring och polarisering och det är någonting som vi föraktar oss för. Det är ju faktiskt det som Ryssland redan försöker på. Så till vidare är vi ju inne i en gråzon med, med påverkansaktion. Jag tänker till exempel på socialtjänsten eh, och, och frågan om barn som tas eh, om hand på ett felaktigt sätt. En falsk kampanj som har spridits jag tänker på hur man skulle kunna nyttja andra gap i vår information och sprida splittring. Som Ryssland nu säger att det är vi som är krigshetsare när vi pratar om att, vi, att det finns en oro för att det ryska kriget i Ukraina kan sprida sig i Europa. Så att det gäller att vara vaksam där och om vi inte sluter upp med varandra då kommer vår
0: fiende att nyttja det. Samma fråga till dig Herman. Vad är det som minskar försvarsviljan? Jag ser det.
2: Vi vet inte riktigt vad det är som bygger upp dem. Vi vet heller inte riktigt vad det är som så, så självklart vad som skulle minska den. Men det är klart att det är ju det är viktigt att, äh, att, äh, att man agerar på ett sätt som gör att, det, att man känner att det här där man, där vi ska försvara är att det är legitimt. Och att, vi, att det verkligen är det. Att det är ett försvarskrig. Vi brukar ju ibland skilja på stridsmoral och försvarsvilja. Att vi säger att Ryssland är Ukraina. De har låg äh, stridsmoral. För det handlar inte om försvarsvilja. De vet inte varför de är där. De försvarar ingenting. Och då är moralen låg. Medan det, för oss handlar det ju om att man uppfattar att vi blir attackerade och att det är försvar som det handlar om. Och att den, det vi ska försvara och det vi ska slåss för är något legitimt. Men om jag skulle ge någon rekommendation till, till, till politiken så skulle det kanske vara att inte vara överdrivet orolig för viljan. Ja, min, min bild är att det svenska folket är ganska villigt och vill eh, hjälpa till om det behövs. Det jag skulle vara orolig för det är att det saknas en organisation att totalförsvaret inte är på den platsen där den borde vara. Att det finns inte den organisationen den förberedelsen som gör att människor kan falla in i någonting och agera på sin vilja. Jag tror att det är där som är det viktiga just nu att bygga upp, att se till att de, organisationer, strukturer utrustning, utbildning och det som en gång fanns, att det något kommer tillbaka i en modern tappning som gör att man kan nyttja den viljan som finns i befolkningen. När kriget eller krisen kommer, som vi har pratat om, så tror jag att också viljan kommer att finnas där. Mm.
0: Alldeles utmärkt. Då får det bli, bli slutord. Stort tack för att ni ville komma och prata med mig idag, Morgan Olofsson från MSB. Tack så mycket. Tack själv. Och tack Herman Andersson från Fobi Tackar. Och kom ihåg ni som lyssnar att varje angrepp mot rikets frihet och självständighet ska mötas med vapen. Varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt. Sverige vill försvara sig, Sverige kan försvara sig och Sverige ska försvara sig. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Leda Redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är som vanligt varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla oss på ledarsidan snabblasvd.se så kikar vi vidare på det. Dagens producent, han heter som vanligt Jasper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.